0: Papo CECAD.
1: O som do cotidiano é tão comum que muita gente mal o percebe. Há também quem fica incomodado com a poluição sonora e o excesso de barulho. E existe ainda quem vive o silêncio.
2: E vive no silêncio não por opção, mas por força da circunstância, por não ser capaz biologicamente de escutar, nem os ruídos do dia a dia, tampouco as vozes de quem tenta estabelecer comunicação via fala.
1: Olá, este é o Papo Secade podcast da maior plataforma de atualização em saúde do Brasil. Eu sou Alexandra Zanella.
2: E eu, Homero Pivoto Júnior. Conforme o Censo 2010, o mais atual realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem aproximadamente 10 milhões de brasileiros surdos. É possível que o número seja ainda maior, pois, entre outros fatores, o estudo desconsidera quem não se declara com algum tipo de surdez. Conforme a pesquisa, em torno de 2 milhões e meio de pessoas manifestam a deficiência de forma severa.
1: Nós vamos contar uma história incrível. A Paula Pfeiffer Homero é natural de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul e hoje ela mora no Rio de Janeiro. Ela é parte dessa estatística, mas agora está reabilitada. Com 16 anos, a gaúcha, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, foi diagnosticada com deficiência auditiva bilateral progressiva neurosensorial de caráter moderadamente severo e irreversível.
2: Em bom português, Alexandra, trata-se de um transtorno auditivo que acarreta, com o tempo, a perda total da capacidade de ouvir mas depois de amargar por 30 anos limitações e constrangimentos por não escutar e consequentemente não se comunicar normalmente, a Paula resolveu quebrar a barreira do silêncio.
0: Eu comecei a perder a audição quando eu tinha 7 anos de idade, só que isso era nos anos 80, quando não se falava muito sobre esse assunto, quando havia pouquíssimos otorrinos especializados em surdez, não era um assunto assim que entrasse em pauta na época. O que, que aconteceu? Eu tive um diagnóstico médico errado e eu Convivi com ele até os 16 anos, quando finalmente eu fui descobrir que eu havia passado a minha infância e adolescência inteiras perdendo a minha audição progressivamente sem saber. Quer dizer, eu sabia porque eu me via em vários perrengues todos os dias. Mas sem diagnóstico a gente acha que não tem problema nenhum, né? E com 16 anos eu tava na surdez bilateral de grau moderadamente severo já. E aos 30 anos eu cheguei finalmente na surdez profunda, porque eu não sei se vocês sabem, mas a surdez tem graus, tá? É leve, moderado, severo e profundo. As pessoas costumam achar que surda é só quem não ouve nada, porém a surdez tem graus. E quando eu cheguei no último grau da deficiência auditiva, o profundo, foi aí que eu fui investigar se eu podia fazer um implante coclear. E uma coisa que é importante ressaltar também, não basta querer fazer um implante, eu preciso poder. Então, a gente passa por uma série de exames, uma avaliação com motorino especializado nisso, e assim, a gente descobre se pode fazer a cirurgia. No meu caso, eu podia, e eu tive indicação para fazer nos dois ouvidos, mas eu tive coragem, no início, de fazer só em um. E, em 2013, em Porto Alegre, eu fiz o meu primeiro implante com o Dr. Luiz Lavinsky.
1: No segundo bloco do nosso podcast, vamos falar mais sobre o implante coclear, a reabilitação usada pela Paula. Por enquanto, a gente segue com a história dela, que nos faz o convite para um exercício empático de tentar imaginar como é não ouvir nada.
0: Eu acho que as pessoas que ouvem têm uma certa dificuldade de entender a dimensão da surdez. E aí eu sempre faço aquele convite. Você já imaginou a sua vida sem poder ouvir música, sem poder ouvir e entender um áudio do WhatsApp, sem poder fazer uma ligação telefônica, sem poder ficar sozinho em casa sabendo que você não vai ouvir a porta, você não vai ouvir o um interfone, você não vai ouvir um pedido de socorro. Tem várias questões. Eu acho que a deficiência auditiva, ela nos tira muita coisa, começando pela... Conexão com as outras pessoas, porque quando você ouve e de repente você começa a ouvir mal ou não ouve mais nada, é um baque tremendo. Você se vê totalmente tolhido na questão da comunicação e isso afeta a pessoa de formas bem difíceis emocionalmente, socialmente, financeiramente.
2: E no meio disso tudo, Alexandra, tem uma história de amor, olha só, ao recuperar a audição. A Paula também retomou a confiança em si e nessas ironias da vida, ela encontrou uma nova paixão, o otorrino-laringologista Luciano Moreira. Foi ele quem disse para agora esposa as três palavrinhas mágicas que todo mundo adora ouvir. A Paula nos conta mais sobre isso.
0: Eu adorei essa pergunta sobre como foi ouvir o um Eu Te Amo depois de ter voltado a ouvir. E eu lembro direitinho, o Luciano me mandou um áudio. Só para vocês se situarem, quando eu conheci o Luciano, não tinha nem um mês que eu tinha voltado a ouvir, então era tudo ainda muito baixinho, muito diferente do que é hoje para mim. Eu ficava super em pânico, porque afinal o Luciano é mineiro, e eu achava que mineiro falava tudo junto, misturado, que eu não ia entender nada do que ele me falasse. E um dia ele me mandou um áudio falando eu te amo, e eu entendi. E eu olhei direitinho porque eu fiquei toda arrepiada, foi muito legal. Essa reconquista
1: da independência e do amor próprio, bem como constituir uma família, deram a Paula coragem para se tornar mãe. Ela admite que a possibilidade de não escutar aquele choro infantil, do qual pais às vezes reclamam, era algo aterrorizante.
0: Eu demorei para decidir ser mãe e eu só tive coragem de me tornar mãe depois que eu voltei a ouvir com os dois ouvidos, depois de ter feito dois implantes cocleares. E eu sei que existem mães com deficiência auditiva de todos os graus, que às vezes não usam tecnologia nenhuma para ouvir, que são mães maravilhosas e cuidam perfeitamente dos seus filhos. Mas eu, Paula, pessoalmente, me sentia muito insegura a respeito da maternidade sem audição. Então eu adiei tudo que eu pude. Quando a vida me deu a chance de voltar a ouvir, eu pensei... Opa, acho que chegou a minha vez. E sim, eu tinha medo de não ouvir o meu filho chorar, o meu filho engasgar, o meu filho cair, se machucar. Medos que qualquer mãe tem, mas que eu acho que ficam bem mais fortes quando é uma mãe com deficiência auditiva, porque a gente sabe as limitações que ela nos traz.
2: Então, a Paula é surda e fala, é isso mesmo? Sim, inclusive isso tem uma nomenclatura, surdos oralizados. Outra denominação que parece ser contraditória, mas faz todo sentido, é surdos que ouvem. Esse é o nome de um projeto idealizado pela Gaúcha e que foi contemplado pelo Facebook com um patrocínio de 1 milhão de dólares. A
0: nossa comunidade, grupo no Facebook, ela venceu uma competição global do Facebook e que na qual foram mais de 6.500 inscritos do mundo inteiro e nós fomos escolhidos para representar o continente América Latina como residentes, então nós tivemos acesso a um fundo de quase um milhão de dólares e aí a gente criou um projeto e nomeou esse projeto por motivos óbvios, né, de surdos que ouvem e a, primeira, a primeira iniciativa desse projeto foi uma grande campanha de vídeos para promover conscientização na qual nós tivemos 12 personagens surdos que ouvem que contavam as suas histórias uma história mais diferente e mais emocionante do que a outra, para as pessoas perceberem que a surdez não escolhe cor, não, não escolhe idade, classe social, raça, nada. Ela pode acontecer com qualquer uma, qualquer momento, não importa o quão privilegiado ou não a pessoa seja. Depois, nós fizemos a segunda iniciativa, que são os eventos chamados conexões sonoras, eventos 100% acessíveis a qualquer pessoa com deficiência auditiva. Então, nós temos sempre legendas feitas em tempo real, aro magnético e intérprete de libras, caso alguém precisa também. Esses eventos são muito legais porque a gente faz um talk show comandado pelo Luciano e a gente convida um médico e uma fonoaudióloga do sistema público de saúde da cidade onde a gente fizer o evento para debater um tema, cada evento tem um tema A terceira iniciativa do projeto uh, é um curso online para pais de crianças com deficiência auditiva Por que, que a gente fez isso? Porque a gente percebe que muitas pessoas estão fora dos grandes centros São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre Brasília, e embora o Brasil tenha centros de saúde auditiva espalhados pelos quatro cantos, muita gente está muito afastada, muito no interior, não tem recursos para se locomover até esses centros, e a gente pensou que seria muito útil e muito bacana criar um curso que orientasse os pais que acabam de receber o seu diagnóstico, ou que já tem o diagnóstico há algum tempo, sobre como agir, o que fazer, quem procurar, como estimular essa criança e a última iniciativa do projeto que já foi encerrada foram os inovadores surdos que ouvem identificar novas lideranças ligadas à deficiência auditiva e nós tivemos uma adesão bacaníssima das pessoas da nossa comunidade e cinco delas foram escolhidas porque realizaram sem nenhum tipo de ajuda financeira ou logística ou nenhuma ajuda mesmo fizeram tudo sozinhos eventos incríveis nas suas cidades mobilizando muita gente criando muito impacto fato real e o projeto chega ao fim da maneira como ele foi
2: concebido para esse prêmio do Facebook, agora em maio. Com toda a experiência de quem voltou a ouvir, a Paula ressalta que escutar o próximo é exercício importante para manter a humanidade que é em nós. E reforça que atos assim não têm a ver somente com a audição. Essa
0: foi uma das maiores lições que eu aprendi desde que eu entrei nesse programa de liderança do Facebook. Todo mundo quer ser ouvido. E isso é muito importante, as pessoas querem contar suas histórias, a gente precisa prestar atenção. No outro. Muitas vezes, dentro da nossa própria casa, a gente não ouve o que as pessoas mais próximas têm a dizer, não ouve o que que elas têm a nos comunicar sobre os sentimentos delas. Isso vai criando todo um ruído de comunicação. Por isso que eu digo que tudo é comunicação, porque é mesmo. A gente quer falar, mas a gente também precisa aprender a ouvir, tendo deficiência auditiva
2: ou não. Para fechar, a Paula nos dá algumas dicas de como proceder para evitar diagnósticos errados e de como escolher, caso necessário, um aparelho auditivo.
0: E quais conselhos que eu daria para quem sofre a deficiência auditiva, procure um otorrino especializado em surdez, porque muitos não são. E a gente, infelizmente, recebe todos os dias mensagens no grupo, eu recebo por todas as redes sociais, de pessoas que foram em médicos, que não são especializados em surdez e que passaram informação que não faz o menor sentido. Por exemplo, a pessoa tem perda moderada ou severa, não precisa usar aparelho, não vai se adaptar com o aparelho, ou implante é uma coisa perigosa, não é para todo mundo. Tendo indicação para aparelhos auditivos, eu diria, procure um falão de de confiança. Teste várias marcas de aparelho auditivo, não sai comprando o primeiro que aparecer pela frente, não é assim. para tirar todas as suas dúvidas, nós temos um grupo com quase 15 mil pessoas, fechado, cheio de regras no Facebook. Se você tiver deficiência auditiva, você pode ser membro do grupo, só precisa pedir para entrar e responder as três perguntas que a gente faz lá. E nós temos milhares de pessoas dispostas a te ajudar nesse caminho, que não precisa ser triste, não precisa ser solitário, não precisa ser assustador, pelo contrário. A gente está aqui para ajudar.
1: O grupo que a Paula comenta, Homero, é o Crônicas da Surdez mais Surdos que Ouvem. Basta procurar no Facebook e pedir para fazer parte e responder as questões dos administradores. Nossa entrevistada ainda mantém um site bem bacana com histórias e situações envolvendo a surdez. Crônicasdassurdez.com. Além disso, a Paula também já publicou livros com o título de Crônicas da Surdez, nos quais escreve sobre como lida com a deficiência e traz depoimentos de outros leitores.
2: Lembre-se... Para definir qual o tratamento mais adequado, é necessário procurar profissionais capacitados. Continue ligado neste episódio ouvindo o Bloco 2. Lá falamos sobre a surdez, seus tipos e também quais tratamentos estão disponíveis no mercado. Obrigado por nos ouvir até aqui. A locução deste podcast é dos jornalistas Alexandre Zanella e Homero Pivoto Júnior.